0: palabra, el capítulo 30 de Isaías, el libro de Isaías, Isaías 30, una serie de versículos que son el 1, el 3, el 15 y el 16. Isaías 30, versículos 1, 3, 15 y 16. Ah, perdón, 1, 2 y 3, perdón, 1, 2 y 3, 15 y 16. dice así, «Hay de los hijos rebeldes que hacen planes sin tomarme en cuenta, que buscan cobijarse, pero no bajo mi espíritu, con lo que añaden pecado tras pecado. Palabra del Señor. Sin consultarme, antes se dirigen a Egipto para buscar apoyo en el poder del faraón y poner su esperanza en la protección de los egipcios. Pero ese poder del faraón se les cambiará en vergüenza. El amparo y protección de Egipto se les volverá a confusión». 15. Así ha dicho Dios el Señor, el Santo de Israel. La salvación de ustedes depende de que mantengan la calma. Su fuerza radica en mantener la calma y en confiar en mí. Pero ustedes no quisieron obedecer, sino que dijeron, de ninguna manera, preferimos huir a galope, huir a galope, cabalgaremos sobre veloces corceles. Por lo tanto, tendrán que huir y sus perseguidores serán más veloces que ustedes.
1: Tengo un pequeño manuscrito, muy chiquito, que quisiera leerles. Eh, el título que uno podría ponerle a esta confesión, si uno quiere, sería El deseo de un cristiano, o, o el anhelo de un cristiano. ¿sí? Dice así. Quisiera no deprimirme más, pero lo hago. A veces me siento agobiado, falto de empuje, coraje, temple y resolución. Quisiera no tener miedos, ansiedad o estar tan preocupado, pero lo estoy. Muchas veces soy cobarde, otras adulador, otras impaciente. Quisiera no estar tan ansioso, luchado e irritable, pero lo estoy. Quisiera no ser tan egoísta, caprichoso, cómodo, materialista y acaparador. Anhelo no ser envidioso, interesado, ingrato e infiel. Lucho con ser celoso, mal pensado, prejuicioso, iracundo y escéptico. Desearía no ser lujurioso, indiferente, apático e idólatra. Pero muchas veces... Cuando me examino a mí mismo, me doy cuenta que todo esto todavía es parte de mí. Eh, quisiera que volvamos a hablar esta mañana acerca del Evangelio. Y quisiéramos, quisiera que veamos tres aspectos del Evangelio, o tres cosas, tres efectos. Yo les puse ahí, los que tienen las hojitas lo pueden ver. Eh, tres grandes cosas que el Evangelio produce en mí. Eh, y la primera cosa que el Evangelio produce en mí es fantástico. Las tres son con P. La primera es perdón. Uno lee toda esta listita de cosas y dice, sí, me siento tremendamente identificado. Por ahí no con todas, pero sí con alguna listita, con algunas de ellas. Y uno dice, a ver, hay un mensaje, hay una verdad que dice, yo quiero perdonarte de cada una de estas cosas que has hecho en el pasado, que hago en el presente y que haré en el futuro. Esto trae como resultado a mí este profundo sentido de paz. Me libera de una culpa enorme. Yo sé, yo podía, mientras leía y miraba algunas caras, es fácil que uno está mirando un sentido de culpa cuando uno está mirando esto. Y aún cuando yo mismo lo estoy leyendo, hay cositas que me pegan más cerca que otras. Y uno simplemente de escuchar, vuelve a, a revisar su semana y dice, no tengo que ir muy lejos para darme cuenta de que he caído en una o en varias de las cosas que yo acabé de leer. El Evangelio es el mensaje que Cristo murió en la cruz para hacer posible el perdón. El perdón me libera de la culpa, produce una tremenda paz y a la vez me da un sentido de aceptación. Es decir, sí soy tremendamente malo, pero Dios es tan bueno que me acepta y me perdona. Esto es el Evangelio como normalmente se ve. El primer efecto del Evangelio. ¿Sí? Quizás es el aspecto más importante del Evangelio. Y ya hemos hablado bastante, o mejor dicho, Rafael ha hablado bastante en las últimas semanas sobre esto. Yo quisiera hablar sobre un segundo efecto y un tercer efecto. Pero más hoy me voy a concentrar en el segundo. El segundo efecto que produce el Evangelio es poder. Es poder para cambiar estas cosas es qué regalo más grande me puede dar una persona que el hecho de decir, ya no voy a ser más irritable como soy. Ya no voy a dejar de ser impaciente. Ahora tengo el poder para cambiar estas cosas. Alguien viene a mí y quiere darme la buena noticia de que tiene ganas de transformarme, quiere darme la, el poder para poder cambiar todas esas listas de cosas con las que yo luché toda la semana. Cuando yo vivo de esta manera, y cualquier cristiano verdadero que ha experimentado la bondad de Dios sabe esto, que cuando vivo en la plenitud de estas cosas, hay un profundo gozo en mi vida cuando vivo de esta forma. Y la realidad es que también experimento, una relación con Dios increíblemente satisfactoria... y una relación con los demás increíblemente satisfactoria. ¿Quién disfruta a un, a un esposo orgulloso? ¿Quién disfruta a un marido que no se disculpa? ¿Quién disfruta a un jefe que te pisotea? Nadie. Pero cuando uno empieza a disfrutar de lo que es la verdadera humildad... el regalo de, de la plenitud que, como decía Madre Teresa, decía, decía esto... el que no vive para servir, no sirve para vivir... Me gusta el concepto. El que no vive para servir, no sirve para vivir. En otras palabras, hay un gozo tan grande en poder servir a otras personas. Que esto produce un efecto en mí que encuentro una intimidad, una relación tan, tan, tan profunda con otros que antes rechazaba. Y, y, y examinen su propia vida en este sentido. Cuando no estamos bien nosotros, internamente me refiero, cuando no estamos bien ¿no les ha pasado que somos alérgicos a la intimidad? ¿Que ¿queremos como separarnos del mundo ¿Y que, y que nadie se acerque a nosotros probablemente para que no descubran los monstruos internos, los pensamientos las sensaciones, las cosas que estamos experimentando y, y no queremos pero servir, ¿de qué me estás hablando? amar, perdonar ¿No enojarme con esta persona después de lo que me hizo? ¿De qué me estás hablando? Y todo lo opuesto es verdad. Que cuando estoy lleno y pleno y tengo un poder fuerte en mí, diferente. No mío. Intimidad. Muy bien. Eh, por supuesto, Rafael ha venido hablando de esto también la semana y ha dicho que todo esto es un proceso que dura toda la vida. ¿no? Uno no, no experimenta esto de un momento para otro. Es un poder que nos va cambiando en la vida cristiana. Tercer cosa que produce el Evangelio o que, eh, que ofrece y es eh, promesas, regalos futuros. Si querés, vida eterna, recompensas. Y eso produce un montón de esperanza en nosotros. No solamente Cristo nos perdonó de todas estas cosas, no solamente nos está cambiando de todo esto, sino que tiene un montón de cosas más para nosotros, en el presente y en el futuro. Eso nos da muchísima esperanza muchísima esperanza para nuestro hoy y para el después cuando no, el día que partamos y lo que esto hace es darme un sentido de propósito para qué estoy aquí está definido por esto y en futuras semanas voy a hablar un poquito más acerca de esto muy bien fantástico, todo esto muy lindo el cuadrito se ve genial la pregunta que seguramente ustedes están haciendo ahora y espero que se le estén haciendo es ¿cómo yo me apropio todo esto? ¿Cómo hago yo para vivir todo esto? Porque sí, muy lindo en los papeles, muy lindo en la pantalla, pero ¿cómo yo hago para vivirlo de manera práctica todos los días? Y quizá ese es la, 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 el gran tema del cual yo quisiera hablar en esta mañana. ¿sí? Para poder hacer eso, me voy a tener que tomar unos minutitos para aburrirlos, si ya no los aburrí. Porque quiero que veamos un paradigma, un concepto que está, a mi criterio, en toda la Biblia, y es la manera en que Todas las personas, absolutamente todas, desde el día 1 de la creación hasta hoy, todas las personas tenían que vivir de esta forma. ¿Sí? Y primero quiero enfatizar cómo esto se veía en el Antiguo Testamento y después voy a mostrar cómo se debe ver para nosotros o cómo se aplica esto para nosotros hoy, a partir del Nuevo Testamento. ¿Sí? Así que, quisiera hacer esto. Hay muchas, muchas veces la gente pregunta, o me hace esta pregunta, me dice esto, ¿cómo... ¿Hacía una persona en el Antiguo Testamento para ser salva? ¿Sí? ¿Cómo hacía una persona en el Antiguo Testamento para ser salva? Y muchas veces hay muchas personas que responden esto de esta forma. Eh, en el Nuevo Testamento la gente es salva por la fe en la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento la gente es salva por obras. Tenía que cumplir con la ley de Dios. Antiguo Testamento uno es salvo por las obras, Nuevo Testamento uno es salvo por la gracia. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. En el Nuevo Testamento, es decir, después de la muerte de Cristo, nosotros somos salvos ejerciendo fe en el sacrificio que el Mesías hizo. Es decir, retrospectivamente en el sacrificio que alguien ya hizo. En el Antiguo Testamento, la gente era salva prospectivamente, es decir, ejerciendo fe en el sacrificio que Jesucristo iba a ser en un futuro, que el Mesías iba a ser en un futuro. Esto es muy, muy, muy importante, por todo lo que voy a comunicar después. Las personas del Antiguo Testamento, la gente del Nuevo Testamento, todos somos salvos de la misma manera. Y la manera, si no tuviera que resumirla en una frase, es teniendo fe en la gracia de Dios. Ellos tenían menos información acerca del Mesías que nosotros. Nosotros tenemos mucha más información que la que tienen ellos. Pero finalmente, ¿qué es lo que todos tenemos que hacer? Tenemos que confiar en que en la bondad de Dios, en que Dios va a mostrar su gracia para nosotros y de alguna forma va a ser bueno para con nosotros. Y nos va a perdonar por medio de Cristo, o por medio de su Mesías en el Antiguo Testamento, limpiándonos y en el Nuevo Testamento exactamente igual. Esto es así, para la gente del antiguo y para la gente del nuevo primera P ¿cómo es perdonado un ser humano todos exactamente de la misma manera teniendo fe en la gracia de Dios hasta acá todos estamos de acuerdo seguramente nadie va a decir no, no, esto es equivocado esto es lo que estamos acostumbrados a escuchar ahora yo quiero mostrar otra cosa especialmente en el antiguo testamento quiero mostrar otra cosa ¿Cómo cambiaba la gente en el Antiguo Testamento? ¿De dónde nacía el poder para cambiar la segunda P? ¿Sí? Un santo en el Antiguo Testamento. Y mi argumento para ustedes va a ser esto. Exactamente de la misma manera. Y quiero mostrarles ejemplos. No vamos a tener que buscarlos. Eh, muchas personas dicen lo mismo. Dicen, por ejemplo... Eh, está bien la gente salva por la fe pero cambia por medio de las obras por medio de lo que uno hace tanto en el antiguo como en el nuevo nada que ver nada que ver miren esto eh, Génesis 12 es un pasaje súper conocido así que ni hay que leerlo Abraham está en su tierra es una persona bastante rica que tiene muchas posesiones tiene una familia todavía no tiene hijos pero tiene una familia un montón de gente alrededor que la quiere es el lugar donde nació Dios se le aparece a Abraham ¿sí? ¿Qué le dice Dios a Abraham? Dios le dice esto. Abraham, salí de tu tierra y anda a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Por qué tengo que salir de mi tierra y la tierra que te voy a mostrar? Porque quiero hacer tres cosas con vos, Abraham. Quiero darte una tierra muchísimo mejor que en la que estás. Quiero, ser, quiero darte hijos que no tenés. Y quiero bendecirte. Quiero mostrar mi gracia a ti, Abraham. Quiero darte un montón de cosas que hoy y ahora vos no tenés. Abraham tiene que tomar una decisión y la decisión que tiene que tomar Abraham es esta, me voy a quedar acá en mi lugar cómodo donde no hay nada de riesgo donde tengo, bueno, tengo lo que tengo me va bastante bien, no me va súper mal pero bueno, por lo menos tengo una familia tengo dinero, tengo lo que más o menos estoy bien o voy a creer que Dios es capaz de intervenir y mostrar su gracia en mi vida, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tipo de decisión tiene que tomar Abraham? Es muy simple. Abraham tiene que tomar una decisión de fe. Tiene que decir, ¿qué voy a hacer? ¿Soy capaz de confiar en la gracia de Dios o no? A ver, esto es muy importante, muy importante. Si Abraham no confía, Abraham es desobediente. Si Abraham confía, eso lo transforma en una persona obediente que cambia y crece. Y el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de esta persona que dice y Abraham obró y bla, 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 pero obró porque creyó. La obediencia de Abraham es fruto de creer y confiar Dios tiene algo bueno para mí, no lo veo, no lo entiendo, no parece tan atractivo como esto otro que yo tengo acá, pero lo que tengo que hacer es confiar en lo que Dios me va a dar. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Exactamente igual. Número 14. El pueblo de Israel. Está frente de la tierra prometida. La tierra se ve preciosa. Es la tierra que... Justamente, a ver. Tierra prometida. Es lo que Dios dijo. Yo te lo quiero dar. ¿Cómo es esa tierra? En esta tierra fluye leche, miel es fantástica, es divina, es re linda. Está todo genial. Ok, ¿qué tienen que hacer ahora? Bueno, tenemos que ir y atacar la tierra. No nos da miedo. A ver... Dios ha dicho, yo estoy con vosotros, yo les voy a dar la tierra. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Israel? Tiene que tomar una decisión. La decisión es, voy a confiar en que Dios es bueno, en que Dios tiene un evangelio preparado para mí, en que Dios tiene una buena noticia, en que Dios tiene algo bueno para mí si creo en él o no. Creer es obedecer, no creer es desobedecer. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Israel? Exactamente lo mismo. Y este es el patrón que uno va a ver a lo largo de toda la Biblia. Fíjense, Jueces 7, Gedeón, de vuelta, súper conocida la historia. 300 hombres. ¿Contra quién vamos a pelear? Y contra unos miles. Sí, pero che, 300, esto no se ve muy bien. La verdad que muy atractivo no se ve esto. Y Dios dice: Confía en mí yo te voy a dar la, la victoria. Yo tengo algo bueno para vos. Quiero mostrar tu gracia. Sobre tu vida. Quiero mostrar mi gracia sobre el pueblo de Israel. Gedeón, tenés una decisión que tomar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a confiar en mí o vas a confiar en tus recursos para lograr lo que querés? Gedeón es muy gracioso. Obedece. Es decir, tiene fe en que lo que Dios tiene para él es bueno. Confía en un Dios bueno. El ejemplo que acabó de leer David, eh, para mí es muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Me, me encanta, porque el texto lo muestra súper bien esta idea en las palabras que utiliza el texto. El pueblo de Israel, ustedes saben dónde está ubicado Israel, siempre pobrecito. Estaban entre los grandes imperios, ¿no? De un lado tenían Egipto y de otro lado tenían Babilonia y Asiria. Entonces, y siempre ellos estaban en el medio. Entonces, cada vez que uno peleaba contra otro, es como tener. Siempre tenían que pasar por ahí, no les quedaba otra. ¿sí? Y siempre estaban entre medio de las guerras. Israel, en el contexto que termina de leer David, eh, está a punto de ser invadido. Y tiene una gran decisión que tomar Israel. ¿Qué va a hacer cuando vengan a invadirlo? Y lo que leyó David es esto. Israel se siente tentado a ir a pedirle ayuda a Egipto. Y dice, bueno, yo soy pequeñito, él es grandote, él es enorme, ellos son más grandes, bueno, pero por ahí, él y yo podemos defendernos contra el otro mastodonte, contra el otro gigante. Y Dios dice esto al de Israel. Dice, no vayas a pedir ayuda a Egipto. No vayas a pedir ayuda a Egipto, porque pedir ayuda a Egipto no te va a servir de nada. Confía en mí, que yo quiero mostrar mi gracia y ayudarte. ¿Sí? Y el texto dice, así dicho... El Señor, el Santo Israel, arrepentite en el contexto, no leí todo por una cuestión de tiempo. No vayas a buscar ayuda a Egipto, quédate piola, quédate tranquilo, calmate. No, no, pero me vienen a invadir, no, 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 pero tengo que pagar no sé qué cosa, no, no, pero tranquilo, no, pero no sabés lo que me hicieron, no sabés la circunstancia en la que estoy ahora, tranquilo, no, pero es mucho más fácil hacer esto que no es hacer la voluntad de Dios, no, 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 tranquilo. Tranquilo. ¿Qué hay que hacer ahora? En confianza está tu poder. Confía en mí. cree en mí que yo soy capaz de intervenir. Y el pueblo dijo gracias, pero no gracias. No quisiste eso. Y dijiste, ah, bueno, si no es Egipto, ya sé lo que voy a hacer. Voy a agarrar un caballo y voy a correr. Voy a salir de estas circunstancias. Voy a salir corriendo así no me atrapan. Y... La versión de David lo dice mucho más claro. El texto dice, ustedes tienen corceles veloces, pero los otros son más veloces y lo van a atrapar. En otras palabras, no te sirve de nada. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo del pueblo? Confía en mí, que quiero mostrar tu gracia. ¿Sí? Creer es cambiar. Creer es la manera, mejor dicho, a través de la cual cambiamos. Creer en la bondad que Dios ha prometido darme en mí hoy es la forma, es el medio a través del cual recibimos más gracia y más bondad y más bendiciones de parte de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia entre una persona obediente y desobediente. Por eso alguien dijo muy acertadamente, muy acertadamente, alguien dijo esto, eh, lo opuesto a la obediencia no es la desobediencia. Lo opuesto a la obediencia, es la incredulidad es no creerle a Dios es no confiar en la bondad de Dios si creo que Dios es bueno y me está pidiendo algo y Él realmente quiere lo mejor para mí confío y obedezco si no creo, pues no confío es un problema de fe es un problema de decir no estoy creyendo que Dios quiere ser bueno para mí muy bien entonces, ¿cómo es algo una persona a lo largo de toda la, la Biblia creyendo, teniendo fe en la gracia de Dios? ¿Cómo cambia una persona en el Antiguo Testamento? Teniendo fe en la gracia de Dios. ¿Cómo cambia una persona en el Nuevo Testamento? Nosotros, ya, ya están anticipando la respuesta, exactamente de la misma manera. Pero, pero, quisiera mostrar esto. Para mí la mejor forma de poder mostrar esto es a través del proceso de la tentación, de cómo funciona la tentación. ¿sí? Entonces, en vez de mirar pasajes del Nuevo Testamento, uno podría mirar el pasaje de Santiago, esto está muy bien explicado en Santiago. Yo quisiera que miremos cómo funciona la tentación. ¿sí? Y esto nos va a ayudar a entender este paradigma que estoy tratando de comunicar. ¿Cómo volvía para atrás? Quedémonos ahí un segundo. Hay una frase que yo les puse ahí en, en la hojita, que para mí es una frase tremendamente importante, muy, muy, muy importante. Y la dijo un teólogo muy viejo, que tenía un, dos cerebros y medio. Él dijo esto. Mi voluntad solo elige aquello que aparenta ser bueno o beneficioso para la mente. Mi voluntad solamente elige aquello que, la palabra clave aquí es esta, ¿eh? aparenta ser bueno o beneficioso para mi mente. ¿Qué está queriendo decir esto? Nadie es tan tonto para elegir algo que sabe que lo va a herir o lastimar. Muchas veces elegimos cosas que nos lastiman porque tienen apariencia de que nos van a hacer bien. Un ejemplo bastante tonto, ¿no? Nadie... Justo estaba mirando una película el otro día con mi esposa. O sea, a esta persona estaba tomando... Un, estaba tomando whisky, y se lo tomó, contento, feliz de que el whisky es la cosa más rica, de hecho era su whisky favorito, del año, no sé, 66, algo así, se tomó el whisky, y finalmente estaba tomando plutonio, le habían puesto un poco de plutonio y 24 horas lo mató. A ver, ¿por qué se tomó el vasito de plutonio? Porque tenía apariencia de ser algo bueno para él. Nadie es tan tonto de tomarse eso sabiendo que lo va a lastimar. Y entender esto es muy, muy, muy poderoso, muy importante para entender el proceso de la tentación y para entender el concepto que estoy tratando de comunicar. Si hago algo, es porque este algo tiene apariencia de que va a ser bueno para mí. ¿Sí? Muy bien. Pensemos un momento en el concepto de tentación. ¿Qué es la tentación? ¿Sí? La tentación es una oferta. ¡Uh! Es un pedazo de, tor de tarta de chocolate con muchas muchas mucha cerezas y frutillas y cremas, antijil y de todo. Lo que... Y vos lo mirás y dices, esto es riquísimo, pero estás tratando de hacer una dieta. Y se presenta como una oferta de algo rico. sí O un pedazo de carne grueso con juguito rico y recién sacado. O la paella de Antonio que todos comemos los domingos. Y estamos todos, que nos ayudas dale Antonio, apurate, que tenemos hambre. estamos Es una oferta de algo rico, ¿sí? especialmente cuando estamos haciendo una dieta. Es una promesa de algo que no tengo un estómago vacío, es la promesa de que mi estómago se va a llenar. Es la esperanza de obtener algo atractivo, qué bonito que es esto. Cuando la realidad es que estoy buscando otra cosa, estoy buscando adelgazar. Es una forma de satisfacer una necesidad. Una tentación es una forma de satisfacer una necesidad. Cualquiera sea esa necesidad. ¿Sí? Eh, por eso dije, nadie, mi voluntad, solo elige aquello que aparenta ser bueno para mí. Yo les puse ahí un... un una carita de un hombre que está tratando de tomar una decisión. Y la, el gran dilema aquí va a ser tomar una decisión entre lo que esta persona quiere, o mejor dicho, entre, el, entre la oferta de la tentación, vamos a llamarle pecado, y entre la voluntad de Dios. Ahora va a aparecer un grafiquito que pueden llenar. ¿Sí? Y para ilustrar esto yo quise darles un ejemplo. Quisiera que piensen en un pececito, ¿Sí? en el medio del océano. Bueno, no en el medio del océano. Cerca del, del, en el océano, pero cerca de la orilla. Y este pececito está nadando feliz y tiene hambre. Y de repente mira hacia arriba y ve un gusanito. El pececito mira el gusanito y dice... ¡Uf! Este gusanito va a llenar mi estómago. ¡Vida! ¡Me va a dar algo bueno! ¡Está fantástico! El gusanito... El gusanito... El pececito se convence de esta verdad, decide nadar, es decir, en este momento sus emociones dicen quiero, 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 quiero quiero gusanito, se quebranta su voluntad y dice ¿qué me importa? Voy, nada, y atrapa el gusanito. El problema es que el gusanito tenía un gancho, un anzuelo, y detrás del gusanito había un pescador y sucede esto, lo que al pececito le estaba prometiendo vida, termina dándole muerte. A ver, el problema es que el pececito es tonto. El problema es que el gusanito tiene apariencia de vida. Y por eso el, gusan, el pececito lo atrapa. Si no hubiéramos puesto eso, no hubiéramos puesto justamente una carnada no se hubiera sentido tentado a creer que eso le iba a hacer bien, a creer que eso le iba a llenar el estómago, a creer que detrás de esto hay gracia, hay bondad, hay algo positivo, hay algo bueno. El problema está acá, que el pececito ha sido engañado. Esto es lo que Santiago describe en su libro, que no, no tengo intenciones de mirarlo ahora. Esto es lo que sucede en el Antiguo Testamento exactamente igual. Se lo voy a poner ahí. Tengo siempre dos opciones, como cristiano, como ser humano. La posibilidad de hacer la voluntad de Dios o de la posibilidad de hacer aquello que es lo opuesto a la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios no se ve muy atractiva y el, el gusanito se ve tremendamente atractivo. A ver... Si estamos delante, si soy Gedeón, capten esto, por favor, si soy Gedeón y tengo 300, y tengo que salir a pelear contra miles, no se ve para nada atractivo el hecho de tener que hacer eso. Se ve mucho más atractivo ir y decir, no voy, o vayamos a buscar más gente. Si sos Abraham y estás en tu tierra, y estás medianamente cómodo, y no tenés problemas, si sos el líder de una tribu, y ta, 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 ta... Vos decís, pero pará, no se ve tan atractivo, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu familia, deja todo y va a andar a la tierra que te voy a mostrar. Y la tierra que no, no sé, todavía no todavía no, no hay, eh, a ver como ahora en internet que uno puede mirar dónde va de vacaciones y mirar todos los ángulos en la camarita y todo. No, Abraham no podía hacer nada de eso. Era un acto de decir, Dios es bueno, súper bueno, extremadamente bueno, y necesito confiar en el hecho que Dios es tremendamente bueno conmigo o voy a decir Dios no es bueno yo soy mejor que Dios yo sé mejor lo que quiero para mí y mejor me quedo donde estoy es un acto la obediencia es un acto de confiar o no en la bondad y la gracia de Dios por supuesto que se ve menos atractivo por eso por eso lo que tengo que hacer acá es donde viene el evangelio por eso lo que tengo que hacer es recordar la bondad que Dios ya ha mostrado para poder confiar en la bondad que Dios promete darme en el futuro. Es decir, la bondad que Dios ha mostrado en el pasado. ¿Cuál es la bondad que Dios ha mostrado en el pasado? La cruz. Es lo que a mí me permite creer en Dios para la bondad que Él promete darme en mi futuro, ahora. De hecho, no lo leí, no está en la pantalla, pero es muy interesante. Si quieren pueden anotarlo ahí en un lugar. Deuteronomio 1, 31 y 32. No lo busquen. Si quieren, busquenlo, ¿no? pero no van a llegar. Deuteronomio 1, 31 y 32 dice esto. Es muy interesante. Dice, ustedes han visto como el Señor Dios los ha guiado como hace un padre con su hijo. A pesar de esto, ninguno de ustedes confió en Dios. A ver, ustedes vieron las bondades que yo tuve por ustedes en el pasado. Sin embargo, bien, habiendo visto que soy bueno, no fueron capaces de confiar en mí. Para ahora, esto es antes de entrar en la tierra prometida. ¿Ven la conexión? El Dios que me ha regalado a Cristo en la cruz, dice Romanos 8, ¿cómo no me va a dar también con Él todas las cosas? Se ve tremendamente menos atractivo a menos que recuerde el carácter de Dios a menos que recuerde el evangelio a menos que recuerde su bondad y diga, no, no, pará, yo sé que esto se ve, como, se ve como algo tremendamente feo me acaba de lastimar esta persona, me acaba de herir y Dios me está diciendo que tengo que amarla no tengo ganas de amarla, no me gusta amar, no se ve atractivo, tengo muchas más ganas de ir y decirle, ah, porque yo sé que puedo decirle a mi compañero de trabajo, puedo ir a decirle a mi jefe, mira, esta persona me hizo esto y seguramente le van a bajar el sueldo se ve mucho más atractivo algo así que decir, sabes qué? Voy a hacer otra cosa. Voy a dar bien por mal. Me trató mal, yo lo voy a amar. ¿Por qué lo voy a amar? Porque soy amado. Porque Cristo me da poder para hacer cosas que yo jamás podría hacerlas sin esto. Es una decisión de fe. Finalmente lo que Dios le promete a la persona que hace esto es gozo que es lo que dije al principio, la segunda P, el resultado de vivir esto es gozo. El resultado de hacerle esto otro a mi compañero de trabajo, ya, sé, ya saben lo que es. Amargura. Profunda amargura interna. Guerras, más pelea con mi compañero de trabajo. Lo otro es, estoy libre de él y puedo vivir feliz y contento sin mi compañero y puedo amarlo y puedo darle cosas que ningún ser humano podría. Solo porque el Evangelio y Cristo en mí produce eso. ¿Cómo? Creyendo en que lo que Dios me dice que tengo que hacer es lo mejor. Es un acto de fe, es una decisión. Finalmente, es obediencia. El texto dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham obedeció. Muy bien, se ve tremendamente menos atractivo. Eh, y también promete vida, como dije recién. Pero demanda morir. Tengo que morir a mi deseo. Tengo que dejar la comodidad de mi tierra e ir a otra tierra. Tengo que decir, y bueno, con 300, no, no es lo que yo haría, pero tengo que hacerlo. El otro caso, ejemplo del pescadito, promete vida, pero produce muerte. Tiene un anzuelo. Cuando alguien... Eh, vamos al matrimonio. Cuando mi cónyuge me lastima es muy tentador volver a lastimar. Y eso es lo que uno naturalmente quiere hacer. Pero el resultado de eso es... Nos Acuérdense lo que dije hoy, ¿eh? nos distanciamos el uno del otro porque nos estamos lastimando. Cuando soy capaz de creer en la promesa de Dios que dice... Mm -mm. Y pensar en el Evangelio de Cristo que dice cuando lo lastimaban no respondía lastimando, cuando herían no respondía hiriendo, cuando... ¿Era blasfemado o no blasfemaba? Miro eso y digo: quiero creer que esto es lo mejor para mí, quiero creer que esto es lo mejor para el matrimonio, quiero creer que esto, que Dios es, me está pidiendo esto porque Él es bueno. Resultado de esto realmente se produce a vida, si lo creo. Y entonces es cuando experimento una vez más el Evangelio, más gracia, más amor, más bondad de parte de Dios. Si no experimento, y acá está la palabra clave ¿eh? el engaño del pecado de mi ídolo es un engaño, es una tiene apariencia de, es una, tiene un anzuelo parecía un gusanito súper atractivo pero la realidad es que estaba engañado y lo que me va a traer es muerte resultado de esto es no puedo creer el gozo y la bondad y el amor y la gracia de Dios, no puedo creer que Dios sea tan bueno Dios es glorificado. Eh, puse unas citas aquí. Son de Piper, si alguien quiere. La gran pregunta que tengo que hacerme es, ¿a quién le voy a creer? La fe es el poder que rompe las raíces del pecado. El pecado en sí tiene poder por las promesas que nos ofrecen. Y nos habla de esta forma, me encanta esto. Dice, si mientes en tu declaración de impuestos, tendrás dinero extra para hacer lo que te haga más feliz. Esta es la promesa. Si miras pornografía, sentirás un repentino placer que es mejor que las alegrías de una conciencia limpia. Si comes galletas cuando nadie te mira o te está observando, vas a disminuir tu sentido de culpa y sentirás un profundo deleite. No te preocupes, igual después puedes vomitar. Nadie peca sin querer. Pecamos porque creemos las promesas engañosas del pecado, como dice Hebreos 3. Anímense unos a los otros para que nadie sea endurecido por el engaño del pecado. Solución, batallamos al escepticismo, es decir, a la incredulidad, con la fe en la gracia de lo que Dios quiere darnos. Esto significa que luchamos fuego contra fuego, lanzamos contra, esto es genial, ¿eh? lanzamos contra las promesas del pecado, las promesas de Dios. Nos aferramos, palabras de Piper, ¿eh? nos aferramos a ella y le decimos al pecado, púdrete, no quiero esto, porque sé que esto otro es mil veces mejor para mí y esto otro honra a Dios. De esta forma hacemos lo que Pablo le dice en Romanos 8.13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Matamos al pecado antes de que ocurra, cortando de raíz aquello que le da vida. Es decir, la mentira de una vida mejor. Rompemos las promesas del pecado por el poder de una promesa superior y así nos transformamos en buenas personas cómo al creer en la promesa de Dios finalmente no estamos haciendo absolutamente nada cómo cambiamos no hacemos nada no nos cambiamos a nosotros mismos el cambio es un regalo de la gracia de Dios ahora en la práctica en el día a día decir bueno cómo me apropio de esa gracia cómo me apropio cómo hago para cambiar porque yo se acuerdan la listita de cosas que leí al principio yo no quiero esto más en mi vida. ¿Cómo hago? Bueno, la forma de hacerlo es volver a mirar la gracia pasada de Dios en el Evangelio. pensar en la gracia futura de lo que Él tiene para vos. Y quiere prometerte que la vida en Cristo, que los mandamientos de Dios, que el caminar en Dios es lo mejor que te puede pasar. Porque Él quiere mostrar su bondad en tu vida y en la mía. Y lo único que tenés que hacer es tomar una decisión de fe. ¿En quién vas a creer? Y tiene cero... Cero, justo hablamos con mi esposa ayer esto, cero mérito esto. Porque no es nada más ni nada menos que un acto de seguir recibiendo más gracia. Estoy recibiendo más de Dios y más de Dios. Dios, el mismo Dios que me perdonó en la cruz, es el mismo Dios que quiere darme una vida abundante hoy. O sea, ¿qué estoy haciendo yo? Nada más que recibiendo más y más bondad y más y más bondad y más y más amor de parte de Dios, si creo. Si no decido confiar en la gracia, lo único que estoy haciendo es como un, como un caballo, justamente que dice eh, eh, Salmo 32. Yo voy como un caballo que no tiene entendimiento y va a su lado. Y salvo que me lastimen, si no es tirado con cabestro y con freno, no se acerca a vos. No se acerca a ti, dice el texto.
0: Eh,
1: un ejemplo práctico. Un pastor estuvo... Eh, no recuerda la cantidad de años, pero estuvo un montón de años, él mismo lo comparte, escribe en una revista muy muy conocida en Estados Unidos, que estuvo cantidad de años, estaba ministrando y estaba sirviendo a Dios y todo, y estuvo cantidad de años luchando con la pornografía. Y él hablaba de, de en este artículo que escribió, en una revista muy conocida, hablaba acerca de, de la culpa que él sentía y que después de que lo hacía se comprometía y decía no 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 voy a hacer más, y no lo voy a hacer más, y no lo voy a hacer más, y nada, volvía. Y, y volvía a caer y se sentía pésimo y, y otra vez decía, no puede ser que desobedezca a Dios de esta forma, no puede ser que haga esto de esta manera, no. Y, y dijo que no pudo y trató y trató y trató y por años, escondiéndolo obviamente, por años sin poder cambiar. Hasta que se chocó con un libro. Eh, y en este libro, en un libro que escribió François Moriac, decía esto, no el, el mismo autor escribía, la plaga de la culpa no me libró de la lujuria. Pero encontré una razón mucho más poderosa para librarme de ella en las bienaventuranzas. Encontré esta promesa, ¿eh? la palabra acá es promesa. La lujuria promete algo, Dios promete algo. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. Es la preciosa promesa de que los ojos limpios verán a Dios lo que me dio el poder para huir de la lujuria. Escribió este hombre. Y finalmente, este pastor, esta es la conclusión de él, dijo esto. Por años el pensamiento de la lujuria me golpeaba y nada de lo que hacía me libraba de él. Pero al leer el libro de Muriac entendí el detalle de lo que me perdía si seguía viviendo en la lujuria. Limitaba mi propia intimidad con Dios. Tenía dos opciones, pastor o tu intimidad con Dios, o la lujuria. ¿Qué es más precioso para vos? ¿Cuál de las dos cosas es más atractiva? Y lo que este hombre vio y dijo, yo me estoy perdiendo de Dios, de lo más precioso del universo, por esto otro. ¿Cómo hago para vencer esto? ¿Con la culpa? ¿Con mis fuerzas? No, lo hago creyendo que mi intimidad con Dios, habiéndola experimentado en el pasado habiendo tenido comunión con Dios en algún momento de mi vida y saber el gozo profundo la, 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 lo increíble de la intimidad lo que tienen ahí en su hojita en el punto 2 ¿sí? lo, lo, lo fantástico que es vivir de esta manera y lo podrido que es vivir en esta otra y yo lo comparo y digo a ver, un segundo esto me sigue prometiendo vida y me sigue regalando muerte esto me promete morir a algo que quiero pero finalmente me produce el gozo de la intimidad ¿qué voy a elegir? es un acto de creer en la gracia de Dios o en la gracia de lo que el pecado me puede ofrecer. Una de las dos cosas. Es un acto de fe y así me apropio de más y más y más bendición de Dios. Eh, no lo vamos a leer todo porque no vamos a tener tiempo, ni sé qué hora es ni cuánto he hablado, pero les di una segunda hojita para que lleven a casa y mediten y la piensen. Estos son ejemplos prácticos de lo que yo les estoy diciendo de cómo ejercer fe en la gracia de Dios para mí hoy, para mi presente, para, para el día a día. Y son cosas que escribió Piper. Por ejemplo, él habla, cuando me ataca el deseo de no, de no devolver bien por mal, lucho contra la incredulidad creyendo la promesa que dice, bienaventurados seréis cuando se insulten y os persigan, indigan todo todo de mal contra vosotros falsamente por, en, por causa de mí, regocijados y alegrados porque vuestra recompensa en el cielo es grande. Estudien la cantidad de promesas que hay en ese pasaje. Vayan a casa y marquen solamente, pónganle un color, la cantidad de promesas que son el motivador para uno poder ir por momentos de sufrimiento injusto. Dos, cuando me siento tentado con la pornografía, el, el libro de, el, perdón, el pasaje que acabo de leer, viene a lo de limpio corazón, pierdo mi comunión con Dios que es lo más precioso que tengo. Tres, cuando no deseo hablar de Cristo, cuando se presenta una oportunidad, pienso en esta promesa, no os preocupéis con cómo habéis de hablar. Cuando me bate la ansiedad por estar enfermo, léalo en casa. Cuando me invade la angustia a causa de mis decisiones. Y debo sobre qué debo hacer con respecto al futuro. ¿Cómo batallo esto? La ansiedad me invade. ¿Cómo batallo esto? Creyendo en la promesa que dice, yo te instruiré, yo te mostraré qué camino debes andar. Yo pondré mis ojos sobre ti, tranquilo, confía en mí. Isaías. Tranquilo, confía en mí. Pero no, pero a la tierra que te mostraré. Pero todavía no estoy en esa tierra. Tranquilo, confía en mí. Es un acto de fe. Es un acto de confianza en el hecho que Dios quiere seguir mostrándome más y más y más y más y más y más y más gracia. Y más y más Evangelio y más y más buenas noticias. No son solamente pasadas, son presentes, son futuras y ni hemos tocado el cielo. Más y más de lo mismo. Leanlas, pueden mirarlas tranquilito. Y mostrar lo que tengo que hacer en una y otra. Eh, entre paréntesis. Esto hace un cambio de paradigma. Que es lo que vamos a hablar la próxima, la próxima semana o la que viene. Cada vez que hago la voluntad de Dios. No le estoy pagando a Dios por lo que Él hizo en la cruz. Por mí. No es. Soy salvo por gracia. Ahora vivo por fe. Perdón. Soy salvo por gracia. Ahora vivo por obras. No le estoy devolviendo a Dios... Lo que Él hizo por mí. Cuando yo estoy obedeciendo a Dios, lo que estoy haciendo es robándole más gracia. Más gracia, más bondad. Soy más deudor de lo que era antes. Es un cambio de paradigma tremendo esto. Porque lo único que estoy haciendo es obtener más y más y más y más de la bondad de Dios y más y más de los regalos de Dios y más y más decir más gozo, más paz, más alegría. Ser más humilde. El regalo de no ser la persona que describí en las primeras palabras que leí al principio. Soy más deudor que antes. Eso es lo que vamos a hablar la próxima vez. Conclusión. Lo que quisiera hacer es definir qué es un mandamiento en este paradigma. Mirado de esta forma. ¿Qué es un mandamiento? Eh, y, y es una gran frase, dividida en tres puntos a propósito para meditarlos poquito a poquito cada uno. ¿Qué es un mandamiento entonces, Nico? Ok, entonces... ¿qué, ¿Cómo funciona esto en la vida? Estoy tratando de ver cómo funciona en la vida práctica, ¿sí? Todo esto. Entonces, un mandamiento, ¿cómo se define? De esta forma. Primero, es una invitación a confiar en la bondad de Dios. Tengo una tierra prometida, tengo, tengo una herencia gigante para vos, Abraham, tengo un lugar precioso te voy a dar un montón de hijos, no tenés hijos, te los voy a dar, si solamente crees en mí y me obedeces. Un mandamiento de Dios es una invitación a confiar. Por eso la Biblia dice, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son un peso. No es algo decir, los mandamientos de Dios, uh, no uh esto es, es horrible, es asqueroso, es feo. No, 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 es todo al revés. Es la bondad de Dios manifestada en la vida práctica. Es una invitación a confiar en que él quiere ser bueno, si yo le creo y obedezco. Segundo aspecto. Es una invitación a confiar en la bondad de Dios, que tiene como consecuencia disfrutar de la gracia de Dios. Es decir, yo obedezco a Dios, confío en Él, soy Gedeón, que con 300 va y hace eso, y uno experimenta en ese proceso de obediencia, de decir, ¡cuán bueno es Dios! Finalmente, tenía razón Dios. En vez, cada vez que alguien me lastima y yo respondo con enojo, me siento miserable. Pero cada vez que alguien me lastima y yo respondo con amor, por medio del poder que Cristo me da, experimento gozo. La gracia de Dios realmente fantástica. ¿Entienden la diferencia? No es... In... La disfruto ahora, es miel, la tengo en mi paladar, la estoy gozando, no es un concepto. Lo primero es un concepto, lo primero es, ok, tengo que confiar. Lo segundo es, una vez que lo hice y lo estoy experimentando, ahora sí, ahora lo estoy disfrutando como algo real, vivo, palpable, estoy libre de tener que agradar a las personas, estoy libre de tener que de ser irritable, estoy experimentar la gracia. Es fantástico esto, me gusta, me encanta, quiero más consecuencia de confiar tercer aspecto y para mí el más importante de todo o mejor dicho, la razón final por la que Dios orquestró esto de esta forma un mandamiento es una invitación a confiar en la, bondad, en la bondad o en la gracia de Dios que tiene como consecuencia disfrutar la gracia de Dios cuyo resultado final es glorificar la persona de Dios es decir confío Creo. Y Abraham llega al final de su vida y dice, Dios es fantástico. Y Gedeón termina de pelear y hace una, una pilita así de cosas y una, un, un altar y decir Dios es fantástico, mirá lo que hizo. Y termino en mi conflicto con mi compañero de trabajo o en mi casa o lo que sea y, y decido confiar en Dios, experimento esto y digo, no puedo creer que los caminos de Dios y que Dios mismo sea tan bueno. Por eso la Biblia hace la afirmación más importante de toda la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible disfrutar de la gracia de Dios. Sin fe es imposible glorificar la persona de Dios. Muy bien, vamos a orar juntos. Señor, a medida que pasa el tiempo, no somos más y más y más deudores de vos, lo cual no hace más y más que exaltarte a ti. Somos personas que experimentan el Evangelio de manera continua y sus efectos de manera continua. Muy agradecidos por el, la paz que deviene, que necesitamos cada día, de que no hemos vencido todavía estas cosas y por lo tanto seguimos necesitando tu perdón. Así que muchas gracias porque el perdón completo está disponible y la paz y el sentido de aceptación interno que puedo tener está disponible para mí y para cada persona. Gracias. Gracias porque el poder para cambiar está disponible y eso realmente me hace una persona diferente a las personas que quiero ser y no llego a ser y peleo por ser y nunca puedo ser. Pero que sí está disponible para mí si decido confiar en tu gracia. Señor, ni hablar de las promesas que tenemos eh, en la Biblia para nosotros a futuro, que ni siquiera las hemos tocado. Eh, Dios, que, que, que todas estas verdades, que por ahí fueron medias filosóficas y un poco voladas, eh, nos, nos penetren, nos ayuden a, a cambiar en el día a día, que nos ayude a soportar la tentación recordando tu gracia y previendo la gracia que estás queriendo mostrarnos en, en nuestro hoy. Te necesitamos, Señor. Muchísimas gracias en el nombre de Cristo.
0: Amén.